0: Wendepunkte 40. Der Podcast über Leadership, Unternehmensentwicklung und Karrierethemen. Für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, die bewährtes schätzen, aber auch in Frage stellen. Denken Sie mit uns quer, perspektivisch, aber vor allem in Lösungen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 40 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorene und heute begrüße ich ganz herzlich Petra Waldminghaus. Hallo Petra.
0: Hallo Corinna, grüß dich.
1: Ja, Petra, du bist Expertin für Outfit, Wirkung und Auftritt. Das schon seit über 20 Jahren. Zudem bist du auch Geschäftsführerin von Corporate Color. Das ist ein Netzwerk für professionelle Imageberatung im deutschsprachigen Raum. Du hast in deinem Netzwerk 50 angeschlossene Beraterinnen. Zudem bist du Brillenexpertin, du bist Autorin. Also hast wirklich eine absolut interessante Vita. Alles rund um den perfekten Auftritt. Und jetzt hören wir uns heute hier. Wir können leider deinen Auftritt nicht sehen, aber wir sind schon, <lacht> ja, das ist der Vorteil von einem Podcast, dass man ja vielleicht doch ein bisschen legerer ähm, das aufnehmen kann als beispielsweise bei einer Videoaufnahme. Ja, Petra, ähm, der perfekte Einstieg, ich glaube, wir sprechen über deine Expertise, über dein Themenfeld, der perfekte Auftritt. Ja, Petra, es hat sich ja wirklich viel getan in den letzten Jahren. Also ich denke noch daran, als ich 2007 in einer Bank noch angestellt war, da haben wir zu dem Zeitpunkt tatsächlich einen Dresscode beschrieben, eingeführt, weitestgehend einen einheitlichen Look. Ich habe neulich beim Aufräumen, ist wirklich letztes Wochenende gewesen, habe ich beim Aufräumen im Keller noch die Stoffproben der Krawatten und der jeweiligen Tücher gefunden. Entsprechend einheitlich in der Farbe der Bank. Ja, Petra, wenn wir darüber sprechen, das ist jetzt, ich habe gerade gesagt, 2007, 13 Jahre her. Wie nimmst du denn so die letzten Jahre wahr? Was hat sich denn da hinsichtlich Dresscode
0: und auch ähm, des, des Auftritts verändert? Wie lange soll der Podcast jetzt dauern? 20 also <lacht> ja. Jahre. Und als ich angefangen habe, da war das einfach so, dass die Damen in den Banken Kostümchen und Anzüge tragen, sehr maskulin auftraten. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mir selber einen Anzug schneidern lassen. Ich bin ja über 1,80 Meter groß und habe nichts gefunden und musste natürlich dann, weil ich witzigerweise auch gleich einen bangen hatte, so ein Anzug musste her. Ja. Das war halt tatsächlich dann auch noch äh, Dresscode. Aber ich habe mich da ziemlich schnell drüber weggesetzt, weil ich gemerkt habe, ich sehe damit richtig blöd aus, weil ich groß und schlank bin mit so einem einfarbigen Anzug. Der hat so gestreckt und ich habe mich darüber hinweggesetzt und habe schon farbige Blazer getragen. Und erstaunlicherweise habe ich sehr viel positives Feedback bekommen. Es hat mich ermutigt, immer mehr zu gucken, wie wirkt man als Mensch ein. Eigentlich. Und was für eine Wirkung brauche ich in in diesem Umfeld? Und ich habe mittlerweile viele Unternehmen auch so beraten, nicht nach Dresscode, immer muss alles gleich sein, sondern wie kriege ich ein Gefühl für meine eigene Wirkung? Und ähm, da hat sich auch in den letzten Jahren sehr viel getan. Und da muss ich auch so im Nebensatz sagen, dank Angela Merkel und ihren bunten Bläsern ähm, ist es ja Gewöhnung geworden. Dass sich ähm, ja, die Menschen immer farbenfreudiger kleiden. Natürlich ist es, hat es auch wieder viele Probleme, weil wenn es keinen klaren Dresscode mehr gibt, verunsichert es natürlich. Mm. Und im Moment hey. ist ganz extrem. In vielen Banken ist die Krawattenpflicht gefallen und ähm, auch das, der Anzug wird nicht mehr immer gefordert. Das Ergebnis ist aber sehr häufig. Petra, ganz kurz, vielleicht sollten wir noch ergänzen, es ist ja nicht
1: nur in dem Finanzsektor, in den Banken so, es sind ja auch ganz viele andere Bereiche im Business, ja, ja, allgemein. Hm. Genau.
0: Aber was man natürlich jetzt ganz häufig sieht, ist die Unsicherheit der Menschen und auch der Männer vor allen Dingen jetzt, wo das sichere Gerüst weggefallen ist und mich erinnert das manchmal so ein bisschen an so ja diese Oberkellner oder Pinguine, die mit ihren schwarzen Anzügen und weißen Hemden durch die Gegend laufen ja. und alle sind im Einheitslook, denken sie machen das ganz individuell, aber damit man nichts verkehrt macht, dunkler Anzug, weißes Hemd. Und mm. auch schade, damit verfehlt man eigentlich das, was man äh, machen könnte, sag ich mal, wenn man sich mit dem Thema mehr beschäftigt.
1: Mm. Ja, Petra, vielleicht kannst du auch unseren Hörern einfach Tipps geben. Also ich glaube, das ist einfach noch ein junges Thema. Viele haben wirklich erst so in den letzten zwölf, 18 Monaten den Dresscode entsprechend gelockert und der erste Schritt ist ja dann bei einer Lockerung wirklich die Krawatte einfach wegzulassen. Aber dann passiert genau das, was du gerade beschrieben hast. Es ist der schwarze Anzug weiterhin mit dem weißen Hemd. Was kann man denn konkret auch anders machen? Was sind denn hier einfach deine
0: Tipps? auch kann man ganz einfach ein paar Dinge lösen. Also schwarz ist für die meisten sowieso viel zu hart. Es äh, ist eine sehr distanzierende Farbe. Ich würde weg vom schwarzen Anzug gehen, zu Anthrazit oder zu Dunkelblau. Das ist natürlich eine super tragbare Farbe für alle, auch alle Farbtypen. Ähm, die sehen damit auch alle ziemlich gut aus. Also es hat schon mal ein bisschen weniger Distanz und sieht trotzdem sehr kompetent aus. Statt dem weißen Hemd könnte man auch ein fein gemustertes nehmen. Also es gibt ganz feine Streifen, die lockern das Ganze einfach ein bisschen auf. Also dann hat man nicht nur hm. einen ganz klaren Kontrast, ähm, dieser klare Kontrast ist eigentlich nur für Menschen interessant, die sehr äh, starke Kontraste mitbringen. Also dunkle Haare, äh, vielleicht auch dunkle Augen. Also da da macht es auch Sinn, tatsächlich schwarz-weiß mal zu tragen. Aber grundsätzlich wirkt schwarz einfach sehr hart. Das ist so das eine. Ähm, hm. Statt Krawatte ist natürlich schade, wenn man ähm, jetzt das nicht mehr hat, Diese diese Krawatte als Farbgeber. Aber es gibt ja auch super toll Einstecktücher, die man einsetzen kann. Also dass man dann in der Farbe von dem Streifen im Hemd vielleicht ein schönes Einstecktuch macht und da eben auch ein bisschen Farbe wieder mit ins Spiel bringt. Oder gemusterte Einstecktücher. Das sieht schon sehr edel auch aus. Wenn man dann auch dazu noch mit, den, mit, mit schönen Gürtelschnallen arbeitet oder mit Schuhen, wo auch vielleicht mal ähm, ein bisschen Aspekt drin ist, hat man ganz schnell auch ein ganz anderes Bild dazu. Mhm. So, und die Hemden sind ja mittlerweile auch so vielschichtig geworden. Das heißt, ähm, es gibt so viele Hemden, die andersfarbige Knöpfe haben oder schöne Manschetten oder innenbesetzte Kragenvarianten. Äh, also so kriegen die Männer zumindest schon mal eine ganze Menge Ja. Anderen Look rein, sag ich mal, außer ja. dass die jetzt dann eben so einheitlich gekleidet sind. Bei den Frauen ist das nicht mehr so. Die haben ja schon sehr viel Individualität in ihre Kleidung einfließen lassen. Und das ist ja auch toll. Also wir Frauen können super gut auch Röcke tragen oder Kleider äh, mit einem Blazer. Das sieht natürlich auch immer sehr schick und elegant aus. Ähm, Vorsicht aber natürlich, das wird ja auch sehr locker oft interpretiert, dass die Arme frei sind, dass keine Feinstrümpfe mehr getragen werden. Ähm, Mindestens. Also gilt weiterhin noch um, Strumpfpflicht, also die ja,
1: Nylonstrumpfhose? Ja,
0: also eine gegensätzliche Meinung und ich muss immer sagen, ich, ich mag das nicht mit Pflichten, sondern ja. ich, ich möchte einfach mal, so, die Leute sollen sich einfach alle mal vom Spiegel anschauen. Möchte ich, dass meine Beine so wahrgenommen werden und was macht das mit meinem Outfit? Also wenn ich ein schönes, schickes Kleid trage und ich habe jetzt Beine, die jetzt vielleicht Besenreiße haben oder blaue Flecken oder irgendetwas, dann ist es total einfach, einfach eine Feinstrumpfhose anzuziehen. Und es gibt mittlerweile so tolle Varianten mit acht bis zwölf D, die man überhaupt nicht spürt, die aber wie Make-up für die Beine sind und einfach viel besser aussehen. Mhm. Selbst also bei 30 Grad, mir macht das auch nichts aus, wenn ich in solchen Unternehmen bin, ziehe ich das einfach an und das da ist auch oft klimatisiert, das muss man auch noch dazu sagen. Mhm. Dann ist man sowieso froh, wenn man ein bisschen was an die Beine, um die Beine herum hat sozusagen.
1: Wenn wir beim Thema Beine, Füße bleiben, da fällt mir noch eine Frage ein, Petra. Wie siehst du denn die Sockenfrage bei den Herren? Also man sieht jetzt immer öfter auch die passende Socke zum Einstecktuch beispielsweise, dass das farblich abgestimmt ist oder zum Hemd. Ähm, was sagst du als
0: Imageberaterin dazu? Ich erzähle eine kleine Geschichte. Ich ja, gern. Mal, also vor Corona am Flughafen. Und ein sehr gut gekleideter Mann mit einer zu kurzen Hose, was ja auch gerade Trend ist, zu kurz und eng, äh, kam herein und hatte bunte Socken an. Und ich hätte diesen Moment filmen müssen, denn alle, die da saßen, gucken diesem schönen Mann nicht ins Gesicht, sondern auf die Socken. Also man hätte diese Blicke filmen können. Und, und es geht nicht darum, ähm, darf man war, darf man nicht. Was macht das denn mit einem? Ja, wenn ich bunte Socken anhabe... Dann gucke ich auf die Strümpfe. Ich mache das, weil das ist automatisch der stärkste Punkt, der an den ich hingezogen werde. Und dann ist die Aufmerksamkeit erstmal weg. Natürlich hofft man, dass die Aufmerksamkeit wieder nach oben zum Gesicht geht. Aber trotzdem, also da sollte man sich genau überlegen, will ich das, dass die Leute mir jetzt erstmal tendenziell als allererstes auf die Füße gucken. Das ist ein bisschen witzig und es gibt auch Menschen, bei denen sieht das echt klasse aus und es sind auch so extravagante Leute, da schmunzelt man ein bisschen, aber da geht es wieder um Eigenverantwortung. Wie möchtest du wirken? Was möchtest du, dass Menschen über dich denken? Wie bist du eigentlich wirklich? Was macht dich aus? Und, mhm. ähm, und dann ist die Entscheidung wieder nochmal anders, wenn man sich dessen bewusst ist, was diese bunten Socken denn nun eigentlich machen.
1: Okay. Ja, vielen Dank, Petra, für deine Ausführung. Ich glaube, kann jeder für sich dann reflektieren, wie er entsprechend wirken möchte. Und Petra, wie siehst du das mit den kurzen, engen Hosen bei den Herren? Also du hast eben gerade gesagt, das ist ein Trend. Findest du, dass es auch förderlich ist oder positiv wirken kann oder gibt es da
0: vielleicht auch noch Grenzen? Also es gibt natürlich Grenzen. Es gibt so junge Männer oder die müssen gar nicht jung sein. Es gibt sehr zierliche Männer, sage ich mal. Die sehen in diesen engeren Hosen ähm, recht gut aus. Auch vor allen Dingen, wenn die so ein bisschen extravaganter sind ähm, oder auch sehr präsent insgesamt über ihr Gesicht sind, dann hat das was Innovatives, was Modernes. Aber ich sehe das bei so vielen Männern, die auch sehr groß sind oder auch ein bisschen fülliger sind, dass die Hosen so eng sind, dass die dann an der Wade festkleben, sage ich mal, äh, im Schritt sowieso, also das sieht auch nicht immer so schön aus. Und da sollte man sich auch wieder prüfend im Spiegel angucken, möchte ich das? Wie sieht es eigentlich bei mir aus? Oder ziehe ich jetzt diesen Anzug nur an, weil alle das so tragen? Und im Anzugbereich gibt es einfach so viele verschiedene Schnitttechniken, dass man trotzdem einen schmalen Anzug anziehen kann, der aber nicht wie Wurstpelle klebt und auch nicht viel zu kurz ist. denn auch die zu kurzen Hosen, da steht jetzt nicht wirklich jedem Mensch. Und wenn ich dann jemand habe, der Schuhgröße 46 hat, eine enge zu kurze Hose anhat, das sieht aus, als wenn ich mit zum so einem Elbkran durch die Gegend fahre. Also, das ist auch nicht so schön. Und ich denke, das ist das, was viele verlieren, wenn sie sich nur nach Trends kleiden. Kein Gefühl mal für sich selber. Wie sehe ich eigentlich damit aus? Wie werde ich dann von meinen Kunden wahrgenommen? Und wie möchte ich auch das zeigen, was in mir steckt. Ja, und das kann ich eigentlich nur, indem ich mir auch Gedanken mache, wer ich eigentlich bin und wie ich auch wirken möchte.
1: Okay. Ja, vielen Dank, Petra, für die Ergänzung. Und ähm, vielleicht auch jetzt nochmal speziell zu der Frage, gibt es No-Gos in bestimmten Unternehmen? Also wenn wir jetzt mal fokussiert über Banken sprechen, würdest du sagen, es gibt hinsichtlich des Outfits auch so ein paar Dinge, die sind einfach weiterhin nicht möglich oder die sollte man wirklich sein lassen?
0: Ja, also das, das geht ganz häufig für die Frauen, gilt das. ne? Also mhm. weil da erlebt natürlich eben auch, dass dann zu weit ausgeschnitten ist, durchsichtige Kleidung getragen wird, ähm, offene Schuhe mit ungepflegten Füßen drin, ähm, auch sehr lange Fingernägel, dass, dass es immer nur klick, klick, klick macht, wenn, äh, wo es eingetippt wird, das lenkt halt auch wiederum ab. Mhm. Ich denke so, jeder muss sich einfach überlegen, was mache ich eigentlich bei meiner Arbeit, was ist das Ziel? Und, und wie möchte ich den Kontakt zu meinem Kunden haben und entsprechen, dass man das auch in seiner Kleidung übersetzt. Aber da ist auch ein bisschen verloren gegangen, So, wo ist, wo ist insgesamt eine Grenze.
1: Mhm. Bei den Männern
0: hat man jetzt natürlich ganz oft dieses Turnschuh zum Anzug.
1: Das wollte ich jetzt auch noch fragen, genau, hm, Sneaker.
0: In vielen Branchen ist das mittlerweile gang und gäbe, dass das so getragen wird. Und das ist halt natürlich dann wieder eine Gewöhnung. Die Gesellschaft gewöhnt sich an solche Dinge. Das hat natürlich nicht so eine Kompetenzwirkung wie ein schicker, eleganter Lederschuh. Aber es hat auch wieder Innovation. Es genau, manchmal will man ja auch bestimmt was anderes dann auch ja. vermitteln, ja. Die Wirkung ist anders. Und ich denke, da muss man wieder individuell gucken. Bin ich jetzt in der Führung und ich habe wichtige... Gespräche mit, mit wer, mit, wer weiß wem, ja, dann würde ich vielleicht eher auf die Seriosität und auf meine Präsenz und Kompetenz Wert legen. Wenn ich aber irgendwo, ähm, bin, wo ich sage, ich muss jetzt hier, ich habe jetzt mit jungen Leuten zu tun, ich will dynamisch wirken. Natürlich kann man mm. auch mit den schon das kombinieren, sofern sie gepflegt sind und sauber sind. <lacht> sind mm. Natürlich die Dinge, die immer gelten, also gepflegtes Auftreten und mm. insgesamt.
1: Naja, ne? mm. ja, ja. du hast gerade gesagt, wir haben uns da ein Stück weit auch als Gesellschaft dran gewöhnt. Also ich glaube, das nimmt man ja einfach wahr, dass äh, DAX-Konzernchefs ja schon vor ein paar Jahren ganz bewusst zum Anzug dann die Krawatte weggelassen haben und bewusst zum Anzug äh, tatsächlich Sneaker getragen haben. Also ja. das macht man ja nicht, um etwas auszuprobieren, sondern da steckt ja wirklich auch ähm, eine Zielsetzung dahinter, einen Effekt, den man tatsächlich dann auch bewirken will. Also von daher, ich glaube, da ist jedem einfach auch gut dran gelegen, drüber nachzudenken, wie will ich bei meiner Zielgruppe oder bei meinen Mitarbeitern oder Kooperationspartnern dann tatsächlich auch wahrgenommen werden. Ähm, Petra, also ich könnte mir auch vorstellen, dass an mancher Stelle eine Führungskraft schon erkennt, da ist eigentlich Handlungsbedarf, da muss man vielleicht das Outfit an der einen oder anderen Stelle optimieren, so will ich es jetzt mal diplomatisch formulieren, aber die Führungskraft nicht so richtig weiß, wie adressiere ich das, wie formuliere ich das, so, dass es entsprechend auch richtig ankommt bei dem Betroffenen und vielleicht auch die Beziehungsebene nicht belastet wird. Kannst du vielleicht auch dazu
0: noch ein paar Tipps geben? Das ist nämlich echt ein ganz, ganz großes Problem und ganz ehrlich, da kriege ich viele meiner Kunden natürlich, ja, weil das viele Führungskräfte nicht äh, machen wollen. Man kommt natürlich, wenn man ähm, andere Menschen an ihrem Aussehen kritisiert, sag ich mal, mm. äh, ziemlich schnell, ähm, ja, wirkt das als übergriffig wahrgenommen. Also viele mm. Mitarbeiter möchten sich da auch gar nicht reinreden lassen ähm, und wehren sich auch richtig und da haben Führungskräfte oft eben auch, ja, insofern ein Stück weit Angst, dass man sich die gute Beziehung kaputt macht, wenn man da äh, sich einmischt. Manche Führungskräfte bräuchten aber selber mal eine Outfitberatung. Das ist nochmal das Nächste. Dass sie meinen, ihre Mitarbeiter bräuchten das. Aber ähm, von den Mitarbeitern höre ich in Seminaren oft, ja, warum ist unser Chef eigentlich nicht oder unsere Chefin nicht dabei? <lacht> ist egal, jetzt. Agenda ne? Also, mm. Geschichte. Äh. also das, das betrifft natürlich beide Seiten. Und, und das ist schon eine Schwierigkeit, weil natürlich ist jemand, der fachlich kompetent ist, nicht immer gleich Styling-Experte. Muss man übrigens auch nicht sein, das geht ja recht einfach. Und von daher sehe ich das ganz häufig, dass ich eingeladen werde zu Seminaren und dann habe ich zehn Leute im Seminar, aber nur eine ist der Adressat, das wird mir vorher auch gesagt, also an der, bei der Person muss ich irgendwas ändern, die anderen sind so Beiwerk, weil man sich nicht traut, dieser Person das zu sagen und ja vielleicht ein Einzel-Setting zu, zu geben. Aber definitiv, wenn man natürlich Feedback gibt, dann ist es ähm, immer sehr sinnvoll, ja, wie man Feedback regeln, kennen die meisten natürlich, aber eben sehr sachlich und aus der eigenen Wahrnehmung zu argumentieren. Ich nehme wahr, ähm, dass ihre Hemden immer ungebügelt sind. Das wirkt, auf, auf mich wirkt das halt sehr nachlässig und ähm, auf den Kunden vielleicht auch, und das äh, wird dann auf die Arbeit interpretiert oder so, ähm, so dass man natürlich da, auch ansetzen kann und solche Tipps dann mitgeben kann. Aber da ist es bei vielen auch nicht getan. Also, ähm, weil Kleidung hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Ich schätze mich auch selber wert. Das unterschätzen die meisten Leute tatsächlich. Die sagen, ach, das ist alles Oberflächlichkeit, brauche ich alles nicht, ich bin alleine gut. Nee, also unser Äußeres plaudert die ganze Zeit über unser Inneres Außen. wenn ich mich außen... Ähm, nicht gut kleide oder mich nachlässig, ich sage immer mal nachlässig bewusst kleide, gehe ich auch tatsächlich mit mir selber nachlässig um. Und ähm, das ist sehr spannend, dass ich gerade bei solchen Menschen oft die Erfahrung mache, dass sie sehr wenig Selbstbewusstsein haben, sich nicht selber wertschätzen und das auch nicht in ihrem Äußeren widerspiegeln. Also ähm, ja, das ist schon ein tiefgreifendes Geschehen. Und manchmal reicht es, wenn die Führungskraft einen Tipp gibt, aber bei manchen braucht man auch ein bisschen längeren Atem und muss sie auch ein Stück weit führen, damit sie dann auch Dinge umsetzen können. Und dann ist es gut, das auch abzugeben als Führungskraft tatsächlich an jemand, die, die das können und vor allen Dingen die Lizenz zum Reden haben oder die Lizenz zum Feedback geben haben. Mhm. Ich muss ja den Leuten alles sagen. Ich muss die zur Zahnreinigung schicken und ich weiß nicht was, also was ich für Aufträge manchmal bekomme. <lacht> Also okay. ganz kurios Sachen. Könnte ich allein schon ein Buch drüber schreiben, was ich für mm. hatte, was da sich ändern musste.
1: Mm, okay. Petra, wir können ja vielleicht auch eins deiner Bücher verlinken in den Shownotes. Ähm, ja, ne? Dann ähm, kann vielleicht auch Führungskräfte oder Mitarbeiter, die uns zuhören und die vielleicht tatsächlich noch weitere Anregungen auch für ihre Praxis oder für ihr Team oder das eigene Erscheinungsbild haben möchten, vielleicht ein bisschen was einlesen. Ich denke, das Buch ähm, Erfolgsfaktor Erscheinungsbild, das macht doch für... Das passt ja. doch super, oder? Ja, sehr gut. Dann würden wir das entsprechend ergänzen. Ja, dann können vielleicht die Inhalte noch so ein bisschen vertieft werden. Petra, ich würde gerne noch auf ein Themenfeld mit dir zu sprechen kommen, nämlich die äußere Erscheinung der Auftritt im Rahmen von Videokonferenzen. Also wir seit Corona haben wir ja täglich Videokonferenzen und ich glaube, es macht ja nochmal einen Unterschied, ob ich in einem persönlichen Meeting oder in einem persönlichen Gespräch agiere und mich präsentiere oder ob ich tatsächlich zu Hause in meinem Büro, im Homeoffice, sitze und eine Videokonferenz durchführe.
0: Kannst du uns vielleicht hierzu noch ein paar Tipps geben? Na klar. Also ich fange jetzt erstmal mit dem Persönlichen an und nicht mit dem Setting drumherum. Können wir auch noch machen. Also wichtig ist natürlich, man muss den Fokus ja nur bis zur Brust, sag ich mal, legen ungefähr vom Kopf bis zur Brust. Also man hat nicht so viel zu tun damit. Aber dass die Haare ordentlich sind, sag ich mal, dass der Ausschnitt vor allen Dingen stimmt, also der Halsausschnitt. Da erlebe ich Leute, die haben einfach entweder einen zu hohen Halsausschnitt. Ähm, da hat man das Gefühl, der Kopf schwebt so direkt auf dem Ausschnitt. Oder es ist sehr tief und man kann, wer weiß, wohin gucken. Ähm, weil eben diese, diese Einstellung ist halt eben ganz anders, als wenn man den Menschen ins insgesamt sozusagen sieht. Dann auch die Farbgebung. Also ich würde immer empfehlen, auch damit man gut sichtbar ist, dass man im Kontrast zum Hintergrund ist. Also dieses Verschwimmen vor dem Hintergrund. Oder da, da kommt jetzt doch der Hintergrund ins Spiel. Manche machen äh, Aufzeichnungen vor ihrer Bücherwand oder so und haben dann so viel Unruhe und da noch klein Es lenkt Mal ab, stehen. oder? Hm. Man ist dann quasi die ganze Zeit damit beschäftigt zu gucken, ach was für Bücher stehen denn da? <lacht> was liest die Person denn? <lacht> und so, ne? Und man hat den, man verliert so schnell den Fokus. Ähm, also das auf jeden Fall, äh, dass man das auch sich farblich einfach insgesamt ein bisschen abhebt, weil das macht dem Betrachter es leichter, da auch zu folgen dann natürlich so die Brille, das, die hat auch eine ganz andere Einstellung, sage ich mal, in so einem Video, als wenn ich das in echt habe. Und deswegen ist auch wichtig, die Kamera so einzustellen, dass die Aufnahme wirklich frontal läuft. Also bei vielen, die gucken so von oben in die Kamera, da wirkt die Brille überdimensional groß. Ja. Und äh, wenn man es umgekehrt macht, ist es teilweise ähnlich. Und vor allen Dingen äh, sieht man auch den Hintergrund der Augen hinter den Gläsern noch stärker, je nachdem wie schief die Kameraeinstellung ist. Also ähm, ist auch nicht so vorteilhaft oder der, der Rahmen der, der Fassung deckt auch einen Teil des Gesichtes ab, je nachdem, wie die Perspektive ist. Also das ist gerade für Brillenträger wichtig und dass die Brille nicht spiegelt. Also wenn mit Lampen gearbeitet wird oder wenn vor einem Fenster gearbeitet wird, das bitte vorher ausprobieren, weil das ist sehr irritierend, wenn ich einen Menschen anschaue, wo ich die Augen eigentlich nicht sehe oder fast immer geblendet bin von der Spiegelung der Brille. Hm. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, den man damit beachten kann. Also ruhiger Hintergrund und wenn man da zum Beispiel auch jetzt zu Hause nichts hat, es gibt so einfach günstige Hintergründe mal zu kaufen, die kann man wie so ein Roll-up aufstellen oder hinter sich hängen an die Wand oder dass man da einfach ganz schnell auch eine, eine Entspannung, sag ich mal, des Hintergrundes hat, dann hebt man sich auch im Vorfeld sehr gut davor ab. Und die Frauen sehen schon ganz gut aus, wenn sie ein bisschen Lippenstift haben, das wollte ich nämlich gerade fragen, Petra. Wer mich kennt, der weiß eigentlich, dass ich immer
1: roten Lippenstift trage. Und das darf ich doch, oder? Auch in Videokonferenzen.
0: Ja, das darfst du auf jeden Fall, weil es gehört auch zu dir, es steht ja auch ausgezeichnet. Ne? Aber es gibt natürlich dann äh, Menschen, die sich gar, also Frauen, die sich gar nicht schminken. Das wirkt oft sehr fad. Ja, Frauen dürfen sich vielleicht auch mal nicht schminken, sagen jetzt einige, die Männer sind ja auch ungeschminkt. Und trotzdem, liebe Frauen, kann ich sagen, nutzt doch dieses bisschen an Möglichkeit, noch mehr in den Fokus zu kommen oder sich von der Persönlichkeit noch sichtbarer, klarer darzustellen und da ist so ein bisschen äh, Wimperntusche und ein Kajalstrich macht unheimlich viel aus und eben auch ein Lippenstift. Also man muss jetzt kein aufwendiges Make-up mit Lidschatten Pipapo mache ich übrigens auch selten, ja, also äh, aber Lippenstift macht tatsächlich eine ganze Menge her, holt auch den Mund in Fokus übrigens, ja, also man ja. dann auf den Mund. Die Zähne wirken, wirken übrigens auch weißer, wenn man die richtige Lippenstiftfarbe hat. Also hat noch einen Vorteil. <lacht> genau. <lacht> ja,
1: sehr gut. Ja, schön. Petra, ich glaube, da waren ganz viele Impulse dabei, ganz viele Empfehlungen. Sicherlich muss jeder für sich einfach prüfen, was passt zu mir. Also es gibt da ja auch keine einheitliche, pauschale Empfehlung. Ich glaube, das haben wir ja auch, ähm, oder hast du ja eindeutig rübergebracht. Ich sage danke für deine vielen Tipps und ähm, vor allem freue ich mich, Petra, dass wir jetzt schon so viele Jahre in Kontakt sind. Wir haben uns ja 2014 kennengelernt im Rahmen einer GSA-Convention. GSA ist ja die German Speakers Association der, der Rednerverband der deutschen Berufsredner wir haben uns dort das erste und einzige Mal gesehen, aber wir pflegen virtuell den Kontakt und telefonieren regelmäßig und das finde ich wirklich schön, dass das so möglich
0: ist. Vielen Dank! Ja, das ist klasse und ich habe auch beim nächsten Hamburg-Besuch wirklich eingeplant, da hänge ich einen Tag dran ich habe mittlerweile so viele ja, Menschen in Hamburg, wo ich denke die kenne ich zwar schon lange, aber eigentlich muss dann Treffen her und da gehörst auf jeden Fall du auch mit dazu ja, das freut mich super. Petra, das ist ein wunderbarer Abbinder. Ich sage danke
1: für deine Zeit und vor allem für deine Empfehlung, für deine Tipps rund um das perfekte Aussehen. Vielen Dank.
0: Sehr gerne, Corinna. Tschüss.
1: Tschüss, Petra. Und auch an Sie, liebe Zuhörer. Ich hoffe, Sie hatten ein paar Tipps aufgenommen, wahrgenommen, die Sie für sich mitnehmen können für Ihre Praxis und hören Sie wieder rein, wenn es heißt Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Bis bald.